0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota. Sejam bem-vindos ao meu podcast semanal. Antes de mais, convido-vos a subscreverem o canal, comentem e partilhem. Ajudem este projeto a crescer. O meu convidado desta semana nasceu em Angola, mais precisamente em Luanda, há mais ou menos 45 anos. É formado em Fotografia, Ciências da Comunicação, Escrita Criativa e Animação Social. Por nosso conhecido do público angolano, através da série Macambo Hotel, que teve uma grande audiência e repercussão em quase todo o país, é formador na área de expressão dramática para infância e juventude, ensinador e diretor de atores. Ao longo da sua carreira, trabalhou na televisão, no cinema, no teatro, onde atualmente está em cartaz com a peça Tudo é Relativo. Miguel Sermão, é caso para dizer, a terça é comigo?
1: A terça é comigo, olha, começamos numa terça-feira. por que a terça é comigo? Além de ter sido uma rubrica que criamos para o canal... Uh, uh, Social B, que é um canal de YouTube. A terça é comigo porque a terça para mim é um dia de reflexão. Porque estamos quase no início da semana, quando eu digo quase, porque a segunda-feira, tendencialmente para nós, fazedores de teatro, era o dia de folga, era o nosso domingo. Então a semana começava a terça-feira. Portanto, na terça-feira tudo se refletia baseado na semana anterior e depois projetávamos a semana que aí vinha portanto, até ser comigo.
0: Calhou precisamente estarmos aqui numa terça-feira, está perfeito. E como é que esse trajeto no mundo das artes uh, começa? Queres-nos contar aqui e partilhar connosco a tua história?
1: Claro que sim, é um prazer. Tudo começa com o sonho de querer ser bailarino. Eu, como disseste muito bem, nasci em Angola, em Luanda, e nessa altura uh, havia um bailarino que nós víamos pela televisão, que era o grande né da escola russa, pois acabou emigrado em França, e eu tinha uma admiração por este senhor, daí suscitou uma curiosidade de fazer dança. Na altura só havia uma escola de dança em Angola, claro, um miúdo, apresentei-me na escola, só como também fazia Karaté, fazia Taekwondo, uh, tinha já um bocadinho de músculo, digamos assim. e quando... <risos> e quando eu me apresentei na escola a professora disse que que eu não tinha já tinha corpo de homem que não podia fazer o teste nem sequer me pediu para demonstrar qualquer coisa porque Mas qualquer até
0: estilo. clássico
1: eu tenho uma admiração e adoro é uma coisa que eu adoro muito e então criou uma frustração para um rapaz de 13 anos as coisas têm sempre repercussões maiores não é? e dada esta frustração Fiquei algum tempo abatido até que surgiu um convite de um amigo meu que é o Rolf a dizer que a escola tinha um grupo de teatro e curiosamente passado algum tempo o Adelino convida-me a fazer parte porque o Horizonte Zingamante tinha sido formado recentemente e ele convida-me a fazer parte do Horizonte. Fui fazer o casting, fiquei e dali começou... O teatro começou no Horizonte Sengambando e, como a curiosidade foi crescendo e porque queria mais, houve a necessidade de me deslocar de Angola para Portugal para estudar teatro. E essa oh. a razão. Foi assim que começou o teatro na minha vida.
0: Uhum. E tu tens uma marca muito do humor, não é? Como é que o humor surge? É uma coisa espontânea? É porque fizeste muitas personagens de humor? Como é que isso surge, a parte mais humorística?
1: Eu acho que o humor tem a ver com a nossa vida, o nosso cotidiano por si só é trágico-cómico e muitas vezes brincando ou relativizando as coisas mais dramáticas nós fazemos-lo com o sentido do humor. Nós em Angola temos a particularidade da estiga não é? nós e eu cresci com a, a, a ser estigado e a, também a estigar. Não é? E muitas vezes, quando eu na escola não quisesse assistir à aula, fazia uh, brincadeiras que os outros, ou metia a turma a rir, ou seja, fazia com que os outros não prestassem atenção à aula. E, ali, <risos> e daí... Uh, uma uh, espécie de
0: sabotagem. Sabota-
1: uma espécie, não, era sabotagem inconsciente. Hoje, hoje já percebo, <risos> mas na altura não percebia, não é? Era, era inconscientemente eu ia sabotando uh, as aulas, Porquê? E eu hoje percebo porque não eram do meu interesse. Porque nas aulas que que fossem do meu interesse, isto não acontecia. Então, muitas vezes os colegas chamavam-me chalado Até que houve no Quiruan, já estava no Quiruan nessa altura, tinha para aí 15 anos, antes de vir para cá. E houve uma professora que me deu um título que eu brinco numa das personagens que eu tenho, que se chama Xungalof, que é ministro dos assuntos sem importância <risos> <risos> e eu, eu gosto, gosto, aliás qualquer dia eu vou candidatar com este título eu depois já explico porquê uh, então o humor é uma coisa que nos está intrínseca e, e lá claro, por ter esta vontade de brincar com as coisas uh, ditas sérias dali esta vertente do humor que eu também gosto de dizer sempre
0: em Angola, apesar de teres passado pelo teatro, como explicaste aqui, a Horizonte Singamano um grupo muito forte e com uma vertente muito social e que eu também vim mais ou menos do teatro e depois fui fazer uma formação com o Horizonte Singamano e passei uma temporada lá tu te tornaste conhecido em Angola hum, através de uma cambo hotel com a tua personagem, também muito cômica, até hoje ainda tens hum, esta impressão de que as pessoas quando te veem na rua associam a esta personagem?
1: Sim, infelizmente eu digo infelizmente porque que há personagens que nos marcam para uma vida toda, não é? E depois, quando nós fazemos outras coisas, a referência, por ser tão forte, ou por ter marcado a uh, tanta gente aquela personagem, as pessoas continuam a tratar-te por aquela personagem. E eu vou dar um exemplo sobre o Henry Scully, aliás, que fez o Chaco Azul. Depois do Chaco Azul, todas as personagens que ele foi fazendo, nós, inclusive eu, associava-o ao Chaco Azul, ou seja, a minha imagem daquele senhor, daquele ator, é o Chaco Azul. E para muita gente, em Angola, a minha imagem é uma cambotela. Mas faço aqui uma ressalva. É engraçado que eu depois, hum, creio que 18 ou 19 anos, voltei a Angola em 2003 com um espetáculo que se chama Bão Preto. Fizemos-o no Ilinga e fizemos-o para crianças também. Tal como em Angola, algumas pessoas que viram este espetáculo, como cá em Portugal, as pessoas que viram esse espetáculo continuam-me a tratar por bom preto. E é uma particularidade nisto que con- lembram-se, inclusive, da música que eu cantava. Com relação ao Macambotel, é normal porque o veio trouxe uma coisa nova na nossa televisão. Nós não estávamos acostumados a ver programas de humor... Durante muito tempo, foram vários episódios. É
0: uma série?
1: É uma série de, eu acho que eram 80 episódios assim. Até então, nós viemos na TPA, mas era uma espécie de interlúdio. Havia um sketches sketch do humor na altura era feito pelo Salu Gonçalves, mas antes do Salu havia uma rubrica também na TPA, eu acho que era qualquer coisa relacionada ao tribunal, uh, ao Casucoteiro. tinha assim um, um nome que eu não me lembro, que era miúdo. Pronto, hum, mas sempre. O
0: humorista, o Cisco?
1: O Cisco vem, mas eu já não estava não em Angola. Eu Angola uh, era muito pequena, mas lembro
0: que do Cisco ele morreu.
1: E ele morreu cá em Lisboa. E o Cisco também começa no Horizonte Zingambando. Okay. O Cisco é do meu tempo no Horizonte Zingambando, comeu-se bem. E eu sempre que, que vou a Angola tenho disponibilidade de estar com o Horizonte, de contribuir para a formação. Na, Uh, dos atores no horizonte e não sou dos cursos que o horizonte faz sempre que eu estou em Angola acabo uma outra vez estar com os alunos e também dar algumas aulas porque eu acho que está a
0: fazer um trabalho muito bom para a nossa uh, comunidade. A arte é muito importante para a integração de jovens principalmente. Que lembrança assim é que tu tens mais forte de Luanda em particular? Já estás cá há tantos anos?
1: A lembrança mais forte foi em 1992 Eu estava cá, em Portugal, e acabamos por fazer um um peri pela África com o grupo do meu pai, que é o Serpente. O espetáculo era a ilha. Eu simplesmente fazia voz-off eu fazia uh, a parte técnica e fazia a voz-off e viajámos por vários países da África e acabámos em, em Luanda uh, depois de ter vindo da Namíbia e foi na altura que se estava a dar as eleições depois disto eu fiquei impedido por houve depois da guerra depois das eleições eu fiquei impedido de vir mas a coisa que mais me marcou eu passei a guerra em casa de um amigo meu que tinha ido me pedir emprestado dinheiro porque o pai tinha falecido e quando eu saio Da casa dele para a minha casa, em que a minha família estava preocupada, já me tinha ido procurar nos hospitais, porque a comunicação estava cortada. Chego a casa e estou no meu quarto com o meu irmão e ouço a notícia de que um amigo meu tinha morrido Das coisas que mais me marcou, eu escrevi uma coisa em homenagem ao Paulo, chama-se Paulo Jorge Arcanjo Alves Prata E que eu gostava de qualquer dia deixar isto na lápide Essa é a parte que mais me marcou na ida a Luanda depois de estar cá há muito tempo Agora, com relação à infância, ah, tudo maravilhoso. Uhum. Tenho m- é? muito boas memórias, desde as idas à praia, desde o carrossel, desde uh, a gincana que fazíamos com os carros de sabão, uh, uh, desde os grandes passeios a pé até a Viana, que é um distante que hoje uma pessoa diz como é que eu andava <risos> até ali, não é? De que o ponto cinema do mártires que fomos onde até a Viana
0: Meu Deus, era assim, é era assim longe, era
1: é? muito longe era muito longe mas não havia essa percepção da distância quando se é miúdo a uh,
0: tudo f- flui
1: tudo flui parece brincadeira não é? andavas até o Grafanilo hoje eu vejo Grafanilo Grafanilo é longe mas curiosamente hoje parece mais próximo porque a urbanização também é isso, não? a cidade foi crescendo, hoje parece mais próximo do que era antigamente. Portanto, de, de Luanda sempre muito boas memórias. Os passeios no jardim, festa da ilha, tem assim, tem boas, muito boas lembranças
0: boas lembranças e sempre, em movimento, não sempre é? em movimento sempre em movimento continuas a achar que precisamos de mais qualificações no nosso meio, lembro-me numa entrevista que tu falaste que nós precisamos de ter pessoas mais qualificadas em Angola, Moçambique, nos palops de uma forma geral, continuas a pensar que sim ou alguma coisa melhorou?
1: Continuo e incentivo. Quanto mais qualificações tivermos melhor é o desenvolvimento que empreendemos, não é? E eu quando digo qualificações não só na nossa área mas em todos os domínios sociais, porque isto vai fazer com que nós olhemos para as coisas de um prisma diferente do que temos olhado até agora e vai acabar com uma coisa, que um complexo que nós temos, que eu chamo-lhe o complexo lusitano, que é o senhor do fato é o mais importante, mas não é o senhor do fato mais importante, aquele que tem coisas para oferecer, para contribuir é o mais importante e nós devemos promover isto, devemos incentivar isso. então quanto mais informação, mais qualificação nós tivermos, vamos fazer com que a sociedade se desenvolva melhor e isto... Nós, países novos, digamos assim, países novos entre aspas, com a noção de cidadania, que isto é que nós não conseguimos até agora ainda empreender, quando nós empreendermos verdadeiramente a nossa noção de cidadania, vamos contribuir de outra forma. Falámos em corrupção, falámos de muita coisa, a corrupção existe em todos os domínios da vida, não é? E para mim, eu tenho uma teoria que a corrupção tem a ver com afetos, porque eu quando conheço, um, um quando saio de um casting, as primeiras pessoas a quem eu informo são os meus mais próximos, ou seja, os meus amigos, isso por si só é corrupção. Mas quando estou no centro de decisão, apelo pelo mais qualificado. É este discernimento que nós devíamos ter enquanto indivíduos sociais, enquanto a, a promotores do desenvolvimento. E isto advém do quê? De uma boa formação enquanto indivíduo. Não só a formação a nível a, a, a académico, não. Enquanto indivíduo, enquanto cidadão, o que é que eu proponho para uma mudança equitativa continua a defender que a formação é muito
0: importante. Tu agora estás envolvido na parte cultural da Casa de Angola, que também é um, um projeto que tem trazido muito da cultura angolana em Portugal, da culinária e de hábitos que se mantêm cá, graças também ao facto de existir a Casa de Angola. Queres-nos falar um bocadinho sobre esses 50 anos da Casa de Angola em Portugal?
1: Sim, a Casa de Angola surge após a queda, digamos assim, da Casa dos Estudantes do Império. Houve uma necessidade que muitas destas pessoas hoje fazem parte, de, uh, ou alguns deles fazem fazem parte do nosso governo e não só, dos, dos governos, eles fizeram parte da transição do, do para a independência, né, do regime colonial para os regimes independentes hoje. São pessoas que tinham a preocupação de manter a a nossa cultura, ou seja, as nossas raízes fora, de, fora da fora do contexto africano, no caso do contexto angolano, e nós, claro, uh, uh, por sermos elementos de cultura, eu em particular, achei ou achamos que isto tem que se preservar. Não tem nada a ver com é afirmação, dentro, não, 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 é só também partilharmos um pouco de nós que muitos desconhecem. Então a, a razão pela qual estou na Casa de Angola é esta e estes 50 anos trouxeram e fizeram com que houvesse mais a proximidade da comunidade angolana junto da casa e no entendimento de que a nossa cultura é importante e a nossa cultura advém de pequenas coisas que nós fazemos Como é o caso de mostrarmos o nosso fungo. Hoje já falamos, já o mundo fala da quizomba. Nunca ninguém se perguntou de onde é que vem a quizomba? A quizomba é angolana, que nós durante muito tempo nos prezamos até. Porque era era uma coisa de vadios e de buçalos, de conangas. Hoje não. Hoje é uma coisa que nos dá ânimo e nos orgulha quando ouvimos que até até na América Latina há discos de quizomba. É bom é bom, já se canta no Japão Kizomba, na Ásia na Ásia quase toda, muita gente já fala da Kizomba, é bom, então a Casa de Angola tem tem esta função além de congregar a comunidade cá, é também divulgar a nossa cultura, e como disseste muito bem começamos, no passado era menos, mas muito mais hoje, aproximarmos de escritores, pintores, artistas angolanos que vêm e que têm este espaço para a divulgação da da sua obra.
0: Está feito aqui o apelo, a Casa de Angola é uma casa de Angola em Portugal e em Lisboa em particular, que está aqui virada para a promoção da nossa cultura, a divulgação da nossa arte das mais variadas formas. Voltando aqui mais à tua arte, atuas muito como diretor artístico, como produtor, não Qual é o papel que tu gostas mais? De representar ou de estar por trás a ensinar e a comandar a coisa?
1: O papel que eu gosto mais é partilhar. Entre representar e dirigir, ela por ela, porque tenho o mesmo prazer nas duas coisas. Tendo responsabilidades diferentes. Uma coisa é quando eu estou a ser dirigido e que só tenho simplesmente que servir, digamos assim. Outra coisa é quando eu preparo o prato. É? Fazendo um, um, um paralelismo com a, com a culinária Quando eu preparo o prato Tenho que ter essa responsabilidade De tentar meter, uh, não meter tanta pimenta Nem meter pouco sal É tentar equilibrar as coisas não é? E quando estou a ensinar Porque a responsabilidade é maior Quando dás uma, uma, uma premissa errada a alguém Muitas vezes essa premissa se vai perpetuar por muito tempo Portanto, há que ter muito cuidado Naquilo que escolhemos para transmitir e como volto a dizer que tanto uma quanto outra eu gosto muito. Se me perguntar porquê, eu diria porque com as duas aprendo muito.
0: Se pudesses escolher cinema, teatro ou televisão, tens assim algum amor entre esses três ou não? Quem vem do teatro por nome já tem uma resposta em relação a isso. Eu, temos todos, depende também do que é que se
1: busca. Eu acho que sendo uh, um elemento dentro da área da representação, Qualquer uma dessas áreas é bom porque os estímulos são diferentes, a aprendizagem é diferente. Não me sinjo só numa coisa, não, não ao contrário dos outros atores que buscam o cinema, ou televisão, ou teatro, não. Eu gosto da representação, eu procuro conhecimento. Eu costumo dizer assim, há pessoas que estão na nossa área por promoção ou para promoção social. Há outros que estão para sacerdócio e eu estou pelo sacerdócio. O meu cruzamento com a arte fez com que eu visse o mundo de outra forma. E então eu tento perpetuar isto. Eu quero contribuir com a arte na mudança do indivíduo em si. Então não me interessa se, se no teatro, se no cinema, se, uh, se na televisão. O é importante que eu consiga, a partir destes veículos, mudar o indivíduo em si, mudar a sociedade. É mais por aí
0: mudar a sociedade, que é uma responsabilidade social que cada um de nós também tem que ter, quer na parte cultural ou em qualquer área, qualquer domínio em que estejamos, temos essa responsabilidade. Vou-te fazer uma pergunta, se calhar assim um pouco difícil. Achas que consegues escolher algum trabalho que seja o amor da tua vida? Algum trabalho que tenhas feito, que te marcou e porquê?
1: Bem, digo assim dois. Dois porquê? Começo pelo Bão Preto. Porquê o Bão Preto? O Bão Preto o nome Bão vem do meu diretor que se chama João Mota. Pessoa que me formou, entre outras, mas este deu-me a conhecer o indivíduo que eu era e explorou, digo no bom sentido, foi buscar das minhas profundezas a riqueza que eu não tinha conhecimento. Então, João Mota fez, em 75, fez um espetáculo que se chamava Bão a alertar os perigos da democracia. E... Passado 18 18 anos, foi, ele já mais velho, aos 45 anos dele, convida-me a fazer o espetáculo. Bom, e eu disse, não João, bom, como o nome indica é João, as pessoas nunca vão associar-me ao espetáculo. Não, não, não se preocupe. Voltado 5 ou 7 anos, voltou a fazer o mesmo desafio. Olha, vais fazer porque tu és, estás maduro, és um homem, não, 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 tens, tens, tens que fazer uh, o bom. Eu disse, oh, João, bom, volto a dizer, bom ao João. Não, 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 então vamos encontrar uma forma que te identifique com o, o bom. E vamos fazer diferente, vamos fazer a partir da tua história. Está bem? Uh, uh, então começamos a procurar o nome. Bom, meia-noite, bom escuro, bom. Arranjámos tantos nomes eu disse, oh, João. Paraquê que tantos nomes, porque é que não é bom preto, não, então temos que submeter aos outros, não é, porque nós somos uma cooperativa, eu falo do Teatro Comuna, e as pessoas acharam que o preto ali ficava mal porque podia parecer racismo eu disse, mas eu sou preto, qual é o problema disto, não é? Mas assumo, eu disse assumo, João. Eu assumo. Tá bem, fizemos o bom preto. Fiz o espetáculo durante 20 anos e até hoje, tornei, já disse isso há bocadinho, muita gente identifica-me com este espetáculo. Porque é um espetáculo ternurento, é um espetáculo muito humano e tem esta um mote que para mim é o fundamental na vida: o mote da esperança. A esperança está sempre presente. Isto marcou muito, muito, muito. Primeiro por, pela confiança do João. Em atribuir um, um, o seu nome digamos assim e eu brinco isto muitas vezes lá no teatro aqui nesta casa no teatro da comuna só duas pessoas usaram o um nariz vermelho o João e eu Não é? só duas pessoas foram bom o João que é o fundador e eu que sou o filho mais novo eu digo isto. e o segundo é o espetáculo à ilha, A Ilha do qual disse também um bocadinho que eu fazia voz off e foi a primeira vez que eu trabalhei com o meu pai, com o Dom Dicota, enquanto ator. O que me marcou muito nesse espetáculo foi quando, na Namíbia, nós, numa conferência de imprensa, uma das jornalistas, estava os intervenientes, o Avelino Neto, que é o meu pai, Dom Dicota, e o Tô Gregório, estavam os dois na sala de imprensa, e uma das jornalistas pergunta, e onde é que está o terceiro ator? Ah, e o, o meu pai disse, olha, é o meu filho... ele estava está, está do outro lado, e ele disse, porquê que ele não está aqui? Porque eu gostei muito a forma como ele disse, John, eu só dizia isto, John, ele, e, e ela disse,
0: <risos> só que, que marcam, sim, né? que marcam
1: <risos> uh, e ela disse que tinha estado na prisão do Robin, uh, na África do Sul, e que a forma como eu disse aquele John, remetia lhe de facto a forma como os, os carcereiros tratavam os, ah, os presos, lá é? Okay. Pá, então para mim foram duas coisas que me marcaram muito, ah, marcou-me tanto que eu nesse dia até chorei, estás oh, assim, okay. Eu tenho esta, ah, este lado também, assim, portanto, na minha carreira foram, se é que eu vou chamar carreira, eu gosto mais de dizer percurso, no meu percurso essas duas coisas me marcaram muito, o resto é as encenações Mas isso é, é consequência de trabalho Mas isto, estas duas coisas marcaram-me profundamente
0: muito bem, sinto aqui uma profundidade, um brilho nos olhos quando falas desta situação, porque realmente é muito importante para ti. Sim, 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 sim.
1: É, é, é de facto muito importante e, 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 sobretudo, porque apanhou-me novo, não é? Faz, tás, és miúdo e quando sentes que as pessoas confiam em ti, não há nada que te estimule mais, não é? Dali também querer uh, procurar mais, dali querer uh, partilhar mais, não é? Esse é o que me faz estar tá, nas coisas com. Alma e coração, porque sinto que beneficia muito e que aprendo muito, tiro boas ilações e que são estímulos para continuar a fazer o que eu faço e e com o amor que
0: tento empreender no que faço. Sons com vida, sons com vida. Vamos aqui só fazer um joguinho de perguntas para descontrairmos e para que Ah. o teu público te conheça um pouquinho mais. Se não fosses ator, serias.
1: Se eu não fosse ator, talvez seria delinquente. É sério? É sério. Delinquente, o ser ator permite-me questionar coisas que, se não estivesse nessa profissão, estivesse numa outra qualquer, as pessoas se calhar não achavam que a minha conduta seria certa, porque a sociedade está feita de padrões que muitas delas eu questiono. Portanto, como não teria respostas adequadas, iria ser subversivo. Não é que eu estimule a delinquência, a delinquência uh, deve ser uma coisa consciente e racional não é ser gratuita ser delinquente não é ser bandido é outra coisa, na minha perspectiva não é? na minha perspectiva para as pessoas não, não, não pensar, para mim ser delinquente é, é, são pessoas que questionam o que, o que está instituído e que arranham, subvertem isto porque acham que há um caminho melhor a seguir só que, como não o fazem em harmonia com o todo, têm o rótulo de delinquentes.
0: Ou também podias ser ministro dos Dos assuntos assuntos sem importância, importância,
1: não é? Não, ministro dos assuntos (risos) sem importância já o sou, só que noutra (risos) vertente. Olha, até lhe ia passar uma menina que fez coro quando eu cantava rap, também já Ah, passei pelo rap.
0: Vamos voltar aqui à parte artística. Quantas horas é que tu dormes por dias? Dorminhoco, não?
1: Não, eu por dia durmo entre 3 horas, 3 horas e meia. E assim, ah, isto se calhar é que me faz as pessoas dizer ah, continuas sempre igual, muito fininho e tal, se calhar é por isso, durmo muito pouco.
0: Mas sentes-te bem depois?
1: Sim. Até agora, dizem que eu tenho muita energia, portanto não... Não sinto que seja que me faça mal.
0: Qual é a fase do dia em que te sentes mais produtiva?
1: A nível da criação artística, eu digo quando, porque eu também gosto de escrever e decorar texto, faço-o à noite. De manhã é mais a nível da execução, Só, portanto, é ela por ela. Criativamente, durante a noite, por causa do silêncio, por causa de ter tempo e da introspeção, é diferente, como executante de manhã, não sou daquelas pessoas que uh, dizem é pá estou cansado porque dormi meia hora ou estou cansado não, eu acordo uh, e como gosto de viver, eu mal o sol acorda para mim é o prazer de viver, então entrego-me com tudo, para vivenciar e empreender tudo que está à minha volta e estimular.
0: Que tipo de alimento é que te estimulam e que te fazem sentir ainda mais uh... Com vontade de viver.
1: Eu comer, assim, uh, vai desde o brócolis ao feijão, muita carne, eu como muita carne, uh, uh, também peixe, mas como muita carne mesmo. Estás
0: sem ar assim ah. mais de vegetariano?
1: Veget... De... Não, não, eu fui vegetariano durante uh, sete anos, eu fui rasta. Uh, uh, uh mas uh, como muita carne por gosto e com gosto da carne mal passada e como muito peixe também e muito marisco, mas depois como com muita verdura, como muito brócolis, como muitos legumes, uh, adoro feijão desde pequenino, aliás a minha família se estiver a ouvir uh, vai dizer, como me tratam, não é mansetona, com, como muito feijão, porquê? Porque, é? porque quando era miúdo diziam Diziam, não é? um dos componentes químicos do, 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 do feijão, feijão, que é ferro. Exato. E eu pensava que comendo o feijão ia me tornar muito forte, porque tem ferro, então ia ser muito duro. Portanto, dali até hoje eu gostaria muito de comer feijão.
0: Meninos, prestem atenção, para terem assim o cérebro sempre alerta, hein? essa jovialidade, este corpo assim, como um feijão. Miguel, se só tivesses 24 horas de vida, o que é que farias nestas 24 horas e o que é que dirias?
1: Diria aproveitar o máximo de tempo que temos à nossa volta, o que é que faria Descansava. Descansava mesmo, porque não sabia de que, que viagem é que iria acontecer aí, porque é, é preciso recobrar energia para depois a, a empreender. O que é que levava comigo se só tivesse 24 horas? O amor.
0: O que é que dirias ao Miguel de 20 anos, de 18 anos?
1: Ser mais ponderado. Porque era menos ponderado, era muito mais impulsivo e nada melhor que o percurso para irmos compreendendo que o caminho nem sempre é reto. As curvas existem, as subidas existem, tal como a descida. É preciso saber frenar quando é preciso e é preciso saber dar velocidade quando é pedida. Estes seriam os conselhos que eu daria ao Miguel aos 19, 20 anos.
0: Qual foi a principal mudança que a idade te trouxe?
1: A principal mudança que a idade me trouxe, torna a dizer ser menos impulsivo. Dali, quando eu falei da, do ser delinquente, tem a ver com isto. Tem a ver que um, o meu crescimento, e para muita gente que vivenciou este tempo em Luanda, foi fácil de certa forma e difícil de outra forma. Porque uh, uh, era um período em que hoje eu rimo quando falam do recolher obrigatório às três da tarde em Portugal, ou às 6 da tarde, que as pessoas não podem sair. Até. Eu cresci numa altura em que o recolher obrigatório era 20, 23 e 30, ou meia-noite. Eu cresci uh, em torno da rusga. Eu fui parado muitas vezes uh, e não tinha idade para a tropa. Portanto, isto fez com que eu questionasse muitas coisas de, de outra forma eu era impulsivo, dali a tal sabotagem que fazia também na escola e então a idade trouxe-me isto e sobretudo o teatro o teatro trouxe-me uma forma de ver a vida e de refletir sobre as nossas ações não é? e então isto trouxe-me esta serenidade que as pessoas dizem é, ah, és muito calmo, a minha a minha família disse, mudaste muito não, 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 reflito mais não tem a ver com... Isto não mudou a, personalidade, a minha personalidade, esta, esta vontade, essa rebeldia, esta, está tudo lá. Só que reflito mais sobre, pondero mais as coisas antes de agir.
0: Sentes mais medo da morte ou da velhice?
1: Nem de uma coisa, nem de outra. Sinto mais medo hoje da estupidez humana que não consegue perceber para mim que somos sempre dois, eu e o outro. E o outro não sou eu. O outro tem uh, o mesmo direitos e dever que eu. Só precisamos de criar um espaço de diálogo, porque a velhice é a continuação de um percurso e a morte uma novidade, não uma ameaça. Porque eu não sei o que é que está para lá da morte. Portanto, por ser uma novidade, não tenho medo. Não tenho medo das novidades.
0: Estamos aqui na, na era digital na evolução tecnológica abaixo também por acompanhar um pouco desse crescimento tanto tecnológico como digital. Né? Como é que tu te posicionas hoje em dia ah, nas redes sociais e como é que tu analisas este momento?
1: Eu Vou ser sincero que eu sou leigo um bocadinho não domino muito bem as novas tecnologias, é estúpido porque só, só jovem viu o nascimento dessas coisas todas porém a forma como eu me posiciono acho que o material a, a, é um veículo aliás muito importante para a nossa a, a divulgação, para a divulgação dos nossos trabalhos, para a nossa expansão enquanto indivíduo porque a partir daqui eu posso chegar a uma pessoa que esteja do outro lado do mundo se, na minha ótica, o meu pensamento for bom, estimulante. Mas as redes sociais estão abertas a todo tipo de conteúdos. E muitos dos conteúdos, eu não vou dizer que reprovo, só não não consumo. Não é? Porque eu quase não reprovo nada, desde que seja bem justificado. Mas acho que é um, um tanto mais que nós, uh, eu, o Ângelo Torres, mais o, o, o Micas criamos um Eu canal, tenho que ir por aqui, exatamente.
0: Que um sobre o criamos deles. um <risos> canal
1: uh, que é o Social Media Channel, que achamos que é um veículo aproveitando as redes sociais, que é um veículo para fazer fluir também o nosso pensamento e, e trazer um lado Por isso é que se chama Social B, tornar visível as pessoas que não são visíveis. Cozinheiro nunca ninguém fala dele, a senhora que varre nunca ninguém fala dele, mas são pessoas tão importantes para o bom funcionamento social. E muitas vezes essas pessoas têm muitos ensinamentos que nós podemos aproveitar. Portanto, acho que as redes sociais sejam um bom instrumento para o nosso crescimento social.
0: Tens muitos grupos do WhatsApp ou não? Hoje em dia os grupos do WhatsApp são tipo um um motor (risos) impulsionador da comunicação também.
1: Eu eu sou adicionado a muitos grupos, o meu contributo é que é pouco. Eu tenho tenho Facebook, Instagram, WhatsApp, mas como eu não, não sou uma pessoa que me... Eu não gosto de me expor por nada. Não, não me interessa meter o que eu já. Olha, eu jantei feijão com peixe frito. Eu até acho que é bom, mas se é bom. Quando eu estiver com um amigo cara a cara, eu vou dizer que esse feijão com peixe frito era bom. Não me interessa colocar o feijão com peixe frito nas redes para dizer não me interessa contar a minha ida à casa de banho ou o meu encontro com (risos) o Filipe. As redes sociais bem aproveitadas, para mim, são muito úteis. O uso exacerbado ou, para mim, sem nexo, não. Nós pomos de, de tal forma a nossa vida, até íntima, no Facebook. Para mim, não é nada.
0: Se pudesses voltar para trás e eliminar uma moda, qual é que seria?
1: Agora <risos> é que me, me colocaste numa situação terrível. Ah, eliminar uma moda, Epá, eu eliminava esta, olha, este que acabei de falar, a exposição gratuita das coisas. Até já metem a escovar os dentes porque não sei o que é. Este eu eliminava, esta moda de expor as coisas desnecessárias, eu eliminava.
0: Se só tivesses que escolher cinco coisas para viverem o resto da tua vida, quais seriam essas cinco coisas?
1: Livro, música, cinema e naturalmente comida e uma boa cama.
0: Ok, mas que comida? tens de escolher só um alimento, não é? Só um que...
1: alimento? Sim. Brócolos, brócolos, brócolos.
0: para a vida. Ah,
1: brócolos okay. para a vida.
0: Nós estamos a viver um momento de pandemia que é global. Como é que tu viveste os confinamentos todos e como é que estás a enfrentar este momento de, de pandemia que ainda estamos todos a tentar perceber no que é que isso vai dar?
1: Para mim duas coisas que foram muito importantes nessa pandemia. Primeiro foi o ter tempo, a noção de poder estar em casa, desfrutar a casa e a família. Isto foi benéfico para mim. Segundo, porque permitiu também perspectivar coisas e escrever. Agora, o outro lado que foi mais triste foi a ausência laboral e o contacto com os colegas e com o público, mas profissionalmente a mim não me afetou muito, mas isto é um caso uh, particular, porque Porque eu faço parte de uma estrutura em que mantivemos o contacto uns com os outros, mesmo que uh, por videoconferência, uh, o ordenado sempre se manteve, que isto foi uma das dificuldades que apareceu com muitos colegas da área, uh, isto sempre se manteve. Agora, Foi muito prejudicial para colegas meus técnicos, não os da minha companhia, mas digo universalmente, os técnicos, alguns colegas atores, porque sobretudo os atores freelancers, que dependiam muito dos trabalhos, porque houve muitos projetos que caíram, e estas pessoas estavam a contar com este trabalho para a sua sobrevivência. De resto... É uma coisa nova, como eu disse, não tenho medo das novidades. Veio despertar-nos esse sentido humano e trazermos uma forma de reflexão que até então não tínhamos. Trouxe proximidade, os vizinhos começaram a falar mais uns com os outros. Talvez na preocupação de que se eu cair aqui, ter a minha família chegar, alguém me vai, vai cuidar, porque era uma coisa que não acontecia. E eu sou uma pessoa muito observadora, particularmente eu os meus vizinhos, sempre tivemos uma boa relação mas entre os meus vizinhos nem sempre tiveram esta a boa relação, e esta pandemia trouxe este lado, trouxe o olhar para o outro como sendo próximo não é? e isto para mim é, é bom, apesar de das desgraça que também trouxe que a nível financeiro para muita gente, muitos empreendimentos tiveram que fechar, muita gente foi para o desemprego, mas é uma fase e para mim que também cresceu numa parte da guerra, há que, volto a falar da esperança, há que ter esperança, há que ter capacidade de mudança, há que procurar o um novo porque existe.
0: Há que procurar o um novo porque existe músicas é
1: que tu ouves? Eu sou muito eclético, eu ouço desde a, a, o nosso quilapan, ou melhor, desde a música étnica à música clássica dependendo sempre do período ou do momento em que eu estou a viver. Durante muito tempo da minha vida quando eu estava chateado com Angola porque houve uma altura que eu estava chateado com Angola não havia música angolana Chateado
0: com a cultura, com as pessoas? Não,
1: chateado com a política angolana e como apanhou aquela fase em que a maior parte dos artistas só queriam servir o regime, eu chateei-me e então f- criei um veto. Não ouvia música angolana e quando o fizesse, ouvia as mais antigas. Mas eu ouço desde. Uh, Tungila a tua Jocota. Já, estão em que... paz? já
0: estás Não, já, estás já em paz? foi <risos> eu, eu,
1: eu tenho um, uma, uma particularidade que eu não não guardo rancor, ou seja, não fico com as coisas a Tenho aquele período de desabafo e tive a sorte de quando estive em Angola a trabalhar para sempre, tive momentos de exposição em que podia falar e disso que eu pensava sobre. Portanto, a partir dali, fiquei em paz comigo, meu, tá está resolvido porque eu já disse. Voltando à <risos> é música, música, sim. Lá. Tungila Toajokot é um grupo de malãs que eu descobri, infelizmente, no óbito da minha mãe. Ouço Frank Sinatra, da mesma forma que ouço Chutes e Pontapês, Samanguana, uh, ouço Bob Mable, é, é muito eclético. Gostas de música? Gosto de música, gosto mesmo muito de música. A música traz-me paz. Tudo que eu não consigo desabafar, tanto na escrita ou na representação ou até a nível de pensamento, eu acho que a música traz-me
0: Sons com vida. Sons com vida. Agora voltando mais aqui aos teus projetos, estás em Cartaz, cá em Lisboa, no Teatro Comuna, não é? com Tudo é Relativo. Queres falar um bocadinho mais aqui sobre esta peça, que vai estar encartada até dia 18 Antes de julho?
1: Dia 18. Tudo é Relativo é uma peça do Alan, escrita por Alan Eickburn, que é um, um dramaturgo em inglês, encenado pelo Hugo Franco, um grande colega, amigo e camarada. É um novo encenador que tem despontado, o qual eu tenho muita fé que vá crescer, porque tem uma abordagem muito interessante. Gosta muito da desconstrução, que eu também gosto. Lá está o lado um, delinquente subversivo, não é? que isto é importante para trazer coisas novas. Um, e, e estou coadjuvado pelo Carlos Paulo, que é um dos fundadores também do Teatro Comum. Comuna, aliás também foi meu professor, uh, com a Maria Daires, do quem eu gosto muito como atriz e como colega, como pessoa, da Mariana Felipe, que também gosto muito, que durante muito tempo era a minha mana mais nova. Uh, agora não, já cresceu não, Já não pode ser muito mais novo e Então é um espetáculo que eu aconselho a todo mundo Porque é uma comédia de enganos Que nessa altura da pandemia é bom Porque nos ajuda-nos também A tirar o peso da dos estarmos fechados Ou de estarmos na iminência De qualquer coisa como é a morte Da qual as pessoas têm muito medo Mas não deviam E é, e é uma forma de comunhão É mais um, um, um projeto Que traz a, a, traz uma reflexão, apesar de ser brincadeira, traz-nos uma reflexão sobre esta coisa de estarmos com alguém que afinal tem outra pessoa, se vale a pena continuar a incentivar, se não, mas é humano no fundo, este lado também de sermos libertinos às vezes faz parte da nossa condição humana.
0: Eu já vi a peça e adorei, aconselho que vocês realmente assistam. Queres falar um bocadinho do projeto do Social B Channel?
1: Sim, o Social B veio abrir a porta a uma necessidade que nós tínhamos. Nós, enquanto atores ou artistas de origem africana, é? porque a maior parte é de origem africana e não africana, nós misturamos aqui muitos, muitas vezes conceitos. Há pessoas negras que nasceram em Portugal, filhos de negros vindos de vários pontos do mundo, estas pessoas não são africanas e que ficam fique bem claro, do meu ponto de vista, não são africanos, uh, são filhos de africanos, são euro, o que eles quiserem, porque são afro, porque é que são afrodescendentes e não euro africanos, por exemplo, porque nunca ninguém se colocou isto e, e, e esta coisa do afro qualquer coisa, é, para mim é uma negação, uma forma de uh, recusarem-te como sendo pertença do local em que nasceste. mas pronto uh, o SocialB aparece nessa necessidade que nós tínhamos uh, uh, de fazermos coisas em que não tínhamos espaço e criamos esta plataforma de forma que as nossas ideias sejam colocadas postas e executadas também, então uh, uh, fez com que criamos várias rubricas e que estamos abertos a várias propostas tanto a a nível artístico quanto a nível empresarial quanto a nível educacional nós estamos, estamos abertos a isto sempre com a mesma premissa temos um espaço onde nos podemos exercer porque não dependemos nem da TVX ou da TVY ou da TV... W, nem ah, da boa
0: vontade nem da vontade boa vontade dos, dos outros, né? outros
1: pronto. dependemos unicamente de nós e este é o social B e para falarmos daqueles torno a dizer porque já o disse a bocadinho dos que não são visíveis Por daí o lado B os discos, eu sou do tempo dos discos tinham dois lados o lado A tinha sempre as melhores músicas o lado B complementava aqui é o contrário, o lado B tem as melhores músicas o lado A já se vê
0: Estamos a falar de um canal de YouTube em que vocês podem subscrever e assistir todos os episódios e todos os capítulos que já lá estão. Pensas em voltar para Angola com algum projeto social ou mesmo a nível das artes, que também é social, não
1: é? Sim, penso sempre. Não tenho tido tempo para o executar, mas eu em tempos tentei com o Paulo Azevedo criar uma associação com o propósito artístico-cultural ou e um dos propósitos era incentivar a formação, dar formação, além de de empreender alguns projetos cinematográficos e não só. Penso em voltar com o espetáculo, gostava de levar este espetáculo, que é o Xunga Love e a Independência, que é brincarmos um bocadinho com a nossa história, e quando eu apresentei cá, disseram assim, olha, tu estás a pensar levar isto a Angola, vais ter problema. Lá está o humor se nós não conseguimos brincar com os nossos problemas, quem é que o fará? E eu gostava também uma homenagem a esta professora Bagunça que me deu o nome de ministro dos assuntos sem importância este Xungalov é um candidato a ministro dos assuntos sem importância portanto, e ele diz lá no, no, na sua candidatura que vai trazer mais miséria Imagina, um candidato está a dizer que vai trazer mais miséria porque é importante porque as pessoas bebem vinho mas se tu só ganhas 200 escudos porquê? ou 200 euros porquê que precisas de vinho? Não, compra arroz e açúcar, o resto é para gastar com a família, é que bebes vinho? Ah, mas nós eu gostava de fazer isso em Angola gostava de brincar no, numa vertente cômica e gostava de fazer sempre workshops ah, gostava de estar com os artistas e não só E, sobretudo, gostava de criar um projeto para crianças, que eu acho que ser criança em Angola de hoje é muito, muito, muito complicado e muito difícil. Se ser jovem já é o que é, ser criança então, porque quase não há projetos para miúdos. Eu cresci numa altura em que se incentivava coisas para criança. Eu sou do tempo em que se acreditava no homem novo. Hoje o homem novo está velho e não se passa nada. Ah, E tenho como missão, e a mesma missão, de criar um projeto para crianças.
0: Eu precisava que tu indicasses um livro, um filme ou uma série, uma viagem e uma música como forma de conselho.
1: Começo pela música e vai ser Tupac, que a verdade é uma versão dos anos 70, do For Love, chama-se. A viagem, eu diria que seria uma viagem por África, que é muito rica, tive a sorte de fazer, essa viagem tinha que ser feita de carro, que sempre tenho espaço e tempo para ver mais, uh, mais paisagem, estar com as pessoas mais próximas, mas, como é difícil fazer de carro, que eu façam de avião, mas uma viagem por África, há um país que não podemos esquecer, que hoje está em guerra, que é o Mali, por consequentemente, estando no Mali, irás para o Burkina Faso, porque estes dois países e estão ali incro- incrustados, que... Daquele deserto, do nada, eles conseguem uma diversidade intelectual uh, uh, muito grande, não é? Depois motivados para o um empreendedorismo, não só com a necessidade de fazer riqueza, mas num sentido de incentivar o crescimento humano. E isto, para mim, foi dos sítios onde eu fiquei mais admirado, por uma razão simples. Como é que deste nada têm estas pessoas com tanto? com países é,
0: com tantos tanto, custos
1: pronto com pessoas cheias de nada é isso. não é de ser aqui dois o Congo Democrático o Congo Democrático pronto com perspectiva de muito E para nada, nada, nada. Portanto, estes dois países, tanto o Burkina Faso quanto o Mali, para mim, superaram-me. Falta-me... Falta
0: Falta o livro.
1: O livro, ai, o livro. O livro é o mestre da moda, para as pessoas se rirem um bocadinho. Até vai-me fazer assim, o mestre da moda, para rirmos um bocadinho, e o Narciso e o Goldmondo do Hermann para refletirmos esta coisa da proximidade, esta coisa da da diferença do outro, quem é o outro, e esta coisa dos encontros. Ai, o filme é a estrada... Com o Vigo Mortens. Porque tem a ver essa relação pai-filho numa diversidade, não tanta como esta que estamos a viver, mas podia ser próxima. E esta necessidade de sobrevivência e esta subversão daquilo que nós defendemos como sendo o concreto e até onde podemos ir por causa da necessidade de sobrevivência. Esse filme é interessante por isso. A série. Olha, então já agora vou dizer a série que acabei de fazer, não é? Que assistam ou After part, mas isso vai ser na Foxy. Não passa é, em
0: Portugal, mas passa em Angola.
1: Passa em Angola. Portanto, em, Portugal, em Portugal, eu sugeria uma série alemã que é Liberdade. Eu acho que chama-se tá Liberdade. Netflix. Na Netflix eu vi na RTP2. É sobre a interferência ou a relação à Alemanha e os países africanos no período das independências.
0: Que comportamento humano é que te deixa mais orgulhoso, assim, mais feliz?
1: Uma qualidade humana, honestidade, é a qualidade que me deixa mais feliz. E depois, o que me traz aproximação é a capacidade de aceitação do outro. A disponibilidade para o outro.
0: Qual é o defeito da humanidade que te deixa assim mais furioso?
1: Como me deixa mais furioso, torno a dizer, é a estupidez e as manias de grandeza. Pensar. Uh, que por ter dois palmos de cabelo ou de nariz ou sapato de -de cor-de-rosa é superior a qualquer outro que esteja vestido de outra forma mania de grandeza ou de superioridade
0: Muito bem, mania de grandeza ou mania de superioridade são comportamentos que deixam o nosso Miguel extremamente irritado. Foi a nossa conversa com Miguel Sermão, ator, com um ativismo social muito visível, já sabem subscrevam o canal do Miguel é uma plataforma na verdade em que tem vários programas com vários artistas e vários projetos e já sabem também subscrevam o meu podcast semanal Sons com Vida ficamos por aqui e para a semana a mais Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota